0: Hoje nós vamos falar com Fernando Sardinha, muito bom ter você
1: aqui, meu um amigo. Again, again, again. Boa.
0: Já clique no gostei, se inscreva no canal. Qual é o melhor aeróbico para alguém que objetiva a definição muscular fazer? Qual é a intensidade? O aeróbico deve ser em jejum? Deve ser antes? Depois do treino? Enfim, vamos dar um panorama geral. Sardinha, vamos começar do começo. Né?
1: O aeróbico para um atleta, ele é bem-vindo ou não? Sempre bem-vindo. Off-season, pre-contest, o aeróbico vai ajudar de qualquer maneira. Ótimo. Por que é importante fazer um aeróbico no off-season? Tem um monte de coisa. <risos> VO2. Tem um monte de... O, o, o condicionamento físico de, no, no off, por exemplo, você treinar. Nós falamos isso em outra, outra ocasião. O aeróbio vai funcionar para você melhorar o seu anaeróbio para poder fazer com mais intensidade ou colocar mais volume também. Porque no final do treino, quando você despende muita quantidade de glicogênio, de ATP, já foi tudo embora, ainda tem uma, uma função básica do aeróbio, que é você continuar treinando até o limite da sua, da sua falha. Nós falamos para treinar a falha direto. O aeróbio potencializa você treinar o anaeróbio com mais eficiência.
0: Qual a intensidade que eu faço desse aeróbico? Os meus alunos me perguntam demais isso. Gente. A intensidade depende, logicamente, do objetivo, do momento do atleta. Então, por exemplo, é muito diferente o sardinha, faltando duas semanas para subir num palco, que ele está com o carboidrato baixíssimo, limitado, ele não vai conseguir fazer uma corrida duas horas por dia, porque ele não vai conseguir treinar musculação. Então, nesse caso, ele pode fazer uma caminhada em jejum, acelerada, numa intensidade menor. Agora, o que eu vejo muito é o seguinte, Sardinha, e é com todo o respeito, é uma cutucada, aquela cutucada do professor, para trazer vocês para o melhor, não para hum. ofender nem nada. Mas eu vejo gente assim, em off, que você pede para... que não tem um condicionamento bom, não tá conseguindo agachar, não está conseguindo fazer remada. Olha, vamos fazer esse cardio a 150, 160 batimentos por minuto. E o cara não tem massa muscular. Ele fala assim, ah, mas será que eu não vou perder massa muscular? Mas você fala, mas não tem como perder o que não tem. Né? Uhum. Então assim, gente, de, tudo depende, tá? mas se o seu condicionamento está ruim, é melhor que você faça um aeróbico alimentado do que um aeróbico em jejum de baixa intensidade. O alimentado você sobe a intensidade e melhora os teus marcadores de VO2 máximo. Certo, Sadio? Quando é que o aeróbico em jejum então vai muito bem?
1: O aeróbico em jejum vai muito bem quando você tem massa magra boa e que você teve uma noite de sono bacana e depois no dia seguinte, quando você inicia o aeróbico, você faz com baixa intensidade porque o peso, o peso molecular muscular é muito grande e você não pode ter um desperdício, um desperdício de glicogênio em nenhum espaço de tempo. O próprio
0: deslocamento de um cara do tamanho do Sardinha é muito diferente já do entendi. deslocamento de um cara de 60 quilos. Muito diferente. Uma caminhada acelerada dele, quando, quando, quando chega a sua é, crise cardíaca?
1: Eu, eu sou velho, sabe? <risos> o velho, 140, tá quase morto. Não, não, mas eu, eu normalmente eu fico com 140, 130.
0: Então, gente, pra vocês terem uma ideia, 140, 130, se você pegar um cara magro, magro, e colocar ele para andar, ele vai bater 110, 115. Então você entende que para ele, ele já tá trabalhando num limiar alto. É. E aí vocês têm que reproduzir isso, dependendo do contexto, lógico, é, é de alguma maneira que você simule 140, 150, 160 batimentos por minuto, dependendo do teu objetivo, uhum. até mais. Um outro ponto que o pessoal pergunta muito, o aeróbio antes ou depois do treino? Normalmente a gente faz depois do treino, Sim. porque antes foi o que ele acabou de falar. A gente não quer depletar glicogênio, porque a nossa especificidade é qual? Ah, é a construção de músculo. Onde é que você vai construir músculo? Treinando com vigor. Como é que você vai querer treinar com vigor se você depleta seu glicogênio antes? Agora, vamos assumir o seguinte Sardinha, hum. eu faço musculação, mas eu faço musculação para me ajudar em outra modalidade, eu preciso melhorar o meu cardio. Sou ciclista. Aí você fazer o cardio antes, porque a sua prioridade é o cardio respiratório e não a musculação, aí tudo certo, aí tudo beleza, se não, não. Uma coisa Sardinha, você, você fez Jiu Jitsu, certo? Você fez mais alguma outra? Judô. Algum Judô. Karatê. Karatê. Não arrumem confusão com
1: ele. Eu fui... Não xinguei ele no direct. <risos> <risos> Não comentem nas fotos dele. Todo mundo respeita isso aí. Todo <risos> mundo respeita. <deve risos> o café de mim. Sou o membro. Sou um meme ambulante. É, eu fiz saltos ornamentais. Nadei. Já, já fui vice-campeão regional na época que eu era juvenil. Tinha 10 anos e competia com a molecada de 14. Sempre fui muito bem assim. Eu, eu vou fazer um negócio vou fazer para valer, eu nem faço. Uhum, sabe?
0: Uhum. E, 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 e aí a minha pergunta era para puxar o gancho de quê? O que, que você acha da conciliação dessas outras artes marciais, é, futebol, ciclismo, dar um panorama no geral de atividades físicas para a fim de gerar gasto energético e melhorar a definição muscular?
1: Uhum.
0: Você, a, num contexto de uma pessoa que não é atleta, porque se é atleta a gente já sabe que abre margem para lesão, é né, um movimento que você não controla, é um ambiente aberto, é, dificilmente você vai se machucar na musculação, provavelmente você vai se machucar no esporte interativo.
1: É. E também tem outra coisa, toda vez que você pensa num esporte uh, que seja recreativo, muitas vezes você faz um, um monte de movimento sem controle, porque você está se divertindo. Cabeça sim, de diversão. Sim, sim, sim. Na musculação você está se divertindo, mas se você não controla cada repetição, você se leva. Aí sim, cria um espaço para você ter lesões, fazer um movimento balístico, que é balançando, uhum. fazendo com velocidade exagerada, que nós já falamos algumas vezes. então a ideia básica é, quando você tem um esporte em especificidade, você tem que separar ele da musculação, primeira coisa Vai nadar, nada de manhã, faz musculação à noite, primeira coisa Segunda, suplementação direcionada para o que você vai fazer Ah, mas eu tenho uma parte dispensada muito grande, fico nadando, nado 2 mil metros, sei lá, 1.500 metros É uma, um aeróbio foda, né? Só que também tem um gasto de glicogênio forte, então não adianta fazer Mesmo que você for fazer musculação, o treino de musculação não vai nem render, velho, não vai conseguir é. Às vezes o cara nada na, na piscina da academia, quente, o cara sai de lá, ele vai entrar na sala de musculação, vai aparecer uma. Né, tá brindo, dá a impressão que ele tá brincando, fazendo terapia. Eu tive
0: um aluno meu, que lembrei de uma história agora. Tive um aluno meu que eu, uma vez eu prescrevi para ele no, no, no treino dele de tríceps, mergulho. Ele falou: não tem piscina na minha academia. <risos> Aí, lógico que a gente brinca dá risada, mas ele, ele autorizou eu contar essa história publicamente. que Eu falei: Não, então é que o mergulho é um exercício. Olha o no nome dele. Aí ele falou: eu Nunca me identifico, pelo amor de Deus. Aí ele falou, mas ele deu risada e falou: Que eu sou muito leigo e tal. Eu falei, o professor está aqui para
1: isso. É, nós estamos aqui para isso, vamos aguentar. E outra Bom, coisa: creatina e beta alanina se você quiser tiver um esporte como eu falei jiu-jitsu de muita intensidade você competindo fazendo uma um jiu-jitsu muito forte você provavelmente vai acabar usando uma força maior então seria legal se você separar essa suplementação de creatina e beta alanina pré-treino mesmo para você poder fazer a musculação mais eficiente e o Gil ou outra atividade que tenha mais explosão também é eficiente.
0: E aí a, o teu processo nutritivo vai ter que ser muito, muito eficiente, porque quando a gente faz um cardio, onde a gente controla melhor as coisas, por exemplo, ah, eu vou fazer um aeróbico em jejum 60 minutos a 6.5 km por hora, é uma situação, agora assim eu vou jogar futebol e não sei se vai ter próximo ou não, enfim. Então começa a ficar uma coisa muito, muito aberta. O que, que acontece? Se você está fazendo essa atividade para gerar um gasto energético a mais, está tudo certo. Você pode utilizar isso a seu favor para criar um déficit calórico eficiente. Só que você tem que lembrar que dependendo do físico que você quer chegar naquele projeto, naquele objetivo, você vai precisar ter muito mais cuidados, muito mais pontualidade com o teu gasto. Então assim, ah vou fazer ciróbico para gastar 400 calorias, tudo bem, eu vou jogar bola, aí eu, num dia eu gasto 100, no outro dia eu gasto 600, então entende que isso no começo não vai fazer diferença nenhuma, mas para reduzir um cara de 8% de gordura para 4%, não é o tipo de, de matemática que a gente vai é, é, ter de melhor, então você pode utilizar, certo? Mas se o seu objetivo for muito longo, basicamente isso, longo que eu digo de eu quero ser um fisiculturista e tal, você não vai ver um fisiculturista em preparação jogando bola, entendeu? Ainda que gere um gasto energético. Acho legal também falar do, 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 dos aeróbicos, dessas modalidades, que inclusive até eu deixo essa dica para às vezes para alunos e tal. Falei até disso no meu curso que não vai parte de treinamento. Às vezes tem gente que não gosta de musculação. O que, que eu sugiro para a pessoa? Olha, faça um qual esporte que você gosta. Eu gosto de, de sei lá, de, de rugby. Então faça rugby, porque quando você começar a fazer rugby e ficar competitivo nisso, você vai saber que a musculação vai te ajudar e aí cria o significado é, de você ir. Verdade. E isso pode fazer bastante diferença. De novo, não é tratar o aluno como um monte de músculo e gordura e osso. Não, é tratar o aluno como um sistema. Então eu preciso entender Pixe. como esse sistema funciona e tentar até mesmo hackear se for necessário, né, se isso for trazer um, um benefício para a vida dele. Lembra
1: de falar mais alguma coisa de aeróbico tá bom? Eu acho que de aeróbico específico para outro, outro esporte. né? Então, por exemplo, ciclista, vai depender do que o cara está fazendo. Qual é o treinamento da musculação? Eu vejo muitos uh, preparadores físicos de futebol fazendo resistência dentro da musculação. Mas falam alguma coisa tá errada. O cara já fez 10 mil slalom, correu, é. fez um monte de coisa. Aí ele chega na cadeira romana extensão, dois tijolinhos, tec, 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 tec. Não adianta porra nenhuma. Então, a, o, o treinamento específico da musculação não precisa, obrigatoriamente, seguir a linha de raciocínio do esporte. Você uhum. pode treinar, aliás, você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que treinar a potência, a sua força e tá, 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 na musculação, porque dentro da resistência já tem o trabalho específico. Eu faço 100 entradas de Sodei de hoje, por exemplo, no judô. Então tá, 100 entradas é coisa pra cacete. Aí você vai falar na musculação, você vai, falar um puxador, vai fazer um puxador aberto aos pescoços, 4,25. Não faz sentido. Então, o treino de musculação tem que ser específico, inclusive com as coisas bem distintas uma da outra. Para que você vai usar musculação? Horas, bolas, para dar o que o meu treino específico não me dá. Exatamente. Muito bem. Sardinha,
0: eu vou deixar agora a indicação de um vídeo aqui, que uhum. é campeão de visualização aqui no canal, que é como perder gordura localizada. O pessoal tem muito nessa ideia e provavelmente quem está buscando aqui o Carlos está buscando esse vídeo. Então, galera, fiquem com esse vídeo aqui e até o um próximo, eu e o Sardinha.